0: Die hier sind, kennen Sie. Ich denke, etliche sind heute Morgen da, um offen zu ihre dramatische Geschichte. Ganz herzlich willkommen, Neid Kommen Komm, geben wir einen Applaus. Wir ja. werdet näher hören, dass Sie heute Morgen da sind. Kommt doch ein bisschen näher zu mir. Dass Sie heute Morgen da sind, ist wirklich ein Wunder. Das wollen wir ein bisschen hören. Wir durften sie nach Jordanien aussenden. viele von euch waren dabei. Heute sind sie zurück, ihr werdet hören, warum, vielleicht seht ihr es auch schon, warum. <lacht> <lacht> ich würde mal anfangen mit dir, Nate. Nate, ihr seid nach Jordanien gegangen, gib mir doch so ein bisschen, einen kurzen Einblick, wie war der stark? Wie seid ihr angekommen, Kulturschock, wo wohnt ihr, irgendein Beduinenzelt oder hat ihr eine Wohnung? Oder? Nehmen wir es doch ein bisschen da rein, wie ist ihr stark in Jordanien?
1: Ja genau, wir sind hier Mitte Januar ausgereist ähm, und sind dort sofort in eine Community, die uns geholfen eine Wohnung zu suchen und wir leben in Jordanien, in der Hauptstadt, Amman. eine Stadt mit 4 Millionen Leuten und wenn man so an Osten oder eben Jordanien gehört, dann hat er auch die meisten haben ein falsches Bild. Wir sind in der Stadt wo wir sehr modern, auch fast moderner als jede Schweizer Stadt und sehr entwickelt. Und wir haben dort in der Nähe von der Sprachschule eine Wohnung gefunden, ähm, ja, wo wir jeden Tag zur Sprachschule herlaufen können. Und Kulturschock hatten wir vielleicht gar nicht so Zeit, gehabt, <lacht> das wirklich zu überkommen. Aber etwas, was wir wirklich geschockt waren, was man auch nicht denkt, ist die Kälte. Ähm, es war einfach eiskalt, also draussen vielleicht ähnlich wie hier, aber drinnen ist es auch fast so kalt, weil es nicht wirklich Heizige hat. Aber am Morgen bei 7 Grad aufgewacht und <lacht> ja, das war ein bisschen ein Start Start. Aber dann, so nach einem Monat ja, ist es chli besser geworden und hat so ein
0: das normale Leben angefangen, wo wir auch mit der Sprachschule anfangen können. Hey, Rahel, zu Ihrer Frage. Eben, wir haben gehört die Sprachschule das ist die Sinde des Anderen. Ihr seid um einem Team dabei. Nehmt es doch ein wie sieht so ein Alltag aus? Vielleicht auch für die, Was macht ihr? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, aber wir ähm, wechseln uns ab mit der Sprache. Der, ähm, Nathanael geht am Morgen geht der, ähm, ins Arabisch und am Nachmittag oder umgekehrt. Und ähm, genau, hauptsächlich wegen der Elea dass jemand bei ihr ist und zusätzlich sind wir im einem Team. Das kann man sich wie aus live vielleicht vorstellen. Ähm, wir hatten am Anfang sehr intensiv Zeit, gehabt, um eine Vision zu entwickeln. Und dann wir konkret ähm, überlegt, wie, wie wir das umsetzen können. Und durch das Corona und ähm, genau, das nicht treffen können, ist ähm, das ein bisschen Hintergrundgeraden. Genau. Ähm, ja. Und sonst der Alltag ganz normal. <lacht> das, was man immer macht. Genau.
0: Hey, wir haben isch Schocknachricht bekommen. Nadja hey, war lange in unserem Staff, im Umfeld. Äh, und plötzlich kommt die Nachricht: dringend, dringend, ist Gebetsaufruf. Äh, es ist eine ganz äh, eine dramatische Situation. Wir hatten dann halt auch einfach diese Informationen. Wir waren wirklich geschockt. Gewesen. Viele äh, sind enge Freunde von euch. Äh, erzähl mal, äh, wir können sagen, ihr habt einen doppelten Lockdown hatte. Zuerst die persönliche. was ist da passiert? Äh, und dann vielleicht auch noch Corona, glaube ich glaube, hat da eine Auswirkung auf das gehabt. Was, was ist äh, denn passiert?
1: Ja, genau, es ist eigentlich... Geht, also lange hat es die Jordanien gar nicht nach Corona und so ausgesehen, oder gar keine Fälle. Und er war schon nie in der Medien. Und dann plötzlich hat es geheißen, ah, morgen sind jetzt alle Schulen zu. Und nachher haben wir da ein paar Tage anfangen ähm, per Zoom Sprachschule gehabt. und er am zweiten Tag echt zum Sprachschule ist mir plötzlich schlecht geworden, wie aus dem Nicht also ich ja Nüd gespürt und dachte ich, auch wegen dem Essen. Und plötzlich habe ich ins Bad müssen säckeln und habe mega viel Blut erbrochen. Und ich bin er von dem Moment extrem schwach gewesen, aber unsere Community, die hat da kranke und also es gut so Notfallprozedere, wo sie gekommen und die haben gesagt, hey, wir müssen sofort in Notfall. Ich habe selber noch nicht so gecheckt, wie drastisch das war oder wie viel Blut sie auch schon verloren haben. Aber ich er auf dem Weg ins Spital bin ich einfach schon mächtig. Geworden. Und dann ging in Notfall. Und sie haben. Ja, und. Ähm, sie hat erst bei der Ärzte habe ich dann gesehen, dass es auch wirklich ernst ist. Sie waren sie recht panisch, sie zuerst am Untersuchung und nicht gewusst, was los ist. Ähm, und er verschwimmt sich ein bisschen, aber in der Nacht haben sie, also sie haben gemerkt, dass sie irgendwo innere Blutungen hatte und haben nicht genau sie gefunden, wo, ich hatte zwei Eingriffe gehabt sie haben gemerkt, es kommt irgendwo aus dem Magen kommt, und haben das probiert still. Aber es ist nicht, im ersten Anlauf ist es nicht gegangen, in der Nacht, sie ich zuerst nicht gewusst, wo es genau herkommt. Und am nächsten Tag haben sie dann nochmal müssen, also eben, das weiß sie nicht mehr von mir selber. Also bist du warst ähm, schon
0: mächtig, gewesen, oder?
1: Ja, ich war zwischendurch schon wieder so halb da gewesen, aber ich war halt alles an Maschine angehängt gsi und beatmet worden und alles. Ähm, und ja, dann haben sie dann nochmal entschieden, nochmals den gleichen Eingriff zu probieren, wo die andere Option war, noch gewesen, dass sie mir den halben Magen Und dann haben sie gesagt, also wir probieren es nochmal und es ist dann zum Glück gegangen. Aber was wir erst im Nachhinein haben erfahren, ist das wirklich dann in der Zeit zwischendrin, also das war im Gesamten vielleicht so ein Tag gsi. Arzt, ähm, hey, Arzt, äh, jemanden von unserer Community, die mit mir telefoniert hat, sie gesagt, dass die Überlebenschance noch 15 bis 30 Prozent ist. Ja, das haben wir erst vor ähm, einem Monat erfahren. Und das hat mich schon nochmal ein bisschen geschockt. Und ja, ich war recht lange noch auf der Intensivstation eine ähm, Sehr schwierige Zeit äh, Es war zwar ein super Spital und super Ärzte und so, aber es ist halt nicht wird nicht so behandelt wie jetzt hier vielleicht im Spital. Ähm, ja, und gleichzeitig ist eben er ähm, nach fünf Tagen vor der Notlage immerhin noch so zwei Stunden kommen am Morgen und am Abend und dann plötzlich jetzt heißt ab ah, morgen ist ein kompletter Lockdown niemand mehr darf nur aus dem Haus, Weder er ich einkaufen oder irgendetwas. Also wirklich die ganze Land abgeriegelt. Und sie durfte dann nicht mehr ins Spital kommen, und das war halt zusätzlich noch schwierig gewesen, ja, ich war bisher noch fünf Tage länger dort, und dann haben sie mit der Ambulanz in die leeren Strasse nach Hause gebracht. Und das war eine riesige Erleichterung, um dort zu sein, aber dann halt noch etwa zwei Wochen gebraucht, um mich langsam wieder zu erholen. Und gehen einkaufen konnten wir nicht während dieser Zeit, aber zum Glück kam eine Schweizer Kollegin in der Stadt, die ist zu uns gekommen, Und zwei Wochen hat mit uns gewohnt dort, und uns geholfen in diesem Sinne. Also, ja, das war eine grosse Hilfe.
0: Wie fest, hast du es realisiert? Wie war es für dich? Hey, wir haben einfach hier gehört, innere blutigen Notfall, dramatische Situation, Wie war es für dich als Frau? Was hast du mit mitbekommen? Wie bist du mit dem umgegangen?
2: Ja, ich glaube, ich bin von Natur aus recht ähm, gelassen, auch wenn es so Krisensituationen gibt. Ich habe zuerst auch nicht so gecheckt, wie, wie schlimm das ist oder wie dramatisch das ist. Ähm, und genau, ich war auch sehr froh, dass ich, ähm, also, als ich das Blut sah, das war ein brutaler Moment. Um, aber dann ähm, ich unserem Leiter anrufen. Und er ist, äh, ziemlich schnell. Einer ähm, ist bei der geblieben. Und, genau, dann, ähm, ja, mit der Zeit <lacht> ähm, ist es, ja, ich musste ich nach Hause und nicht bei ihm sein, äh, sein Ich wusste nicht, was jetzt genau passiert. Ähm, genau, ist, die erste Nacht war schlecht. Ähm, eine wache Nacht. Da ich einfach auf einen Anruf gewartet, was jetzt genau ist und was passiert. Ähm, genau. und, als ich ihn besuchen konnte, konnte ich besuchen, und er konnte nicht reden, wo er eine hatte im hatte. Das war das sehr brutal für mich, einfach ihn so leiden. Ähm, und jetzt konnte ich, ja, wie eine Reaktion, oder er konnte nicht reagieren, er konnte nicht antworten. Ähm, das war sehr herausfordernd. Gewesen. Aber sonst, habe ich habe mich sehr gefühlt von Gott vor und sehr einen tiefen Frieden habe ich. Gespürt. Und, ähm, ich wusste, es hat so viele Leute, die für uns beten und Das hat mich sehr, sehr gestärkt.
0: Hey Neid, hey, du hast mir gesagt, für dich war es die schwierigste Zeit in deinem Leben. Ich schon die <lacht> du hast mir gesagt, es war die schwierigste Zeit in deinem Leben. Und gleich hast du mir erzählt, ob du im Spital auch starke Momente erlebt Was ist denn passiert?
1: Ja, genau. Also, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht connected oder nach bei Gott gefühlt. Auch gerade auf der Intensivstation, wie ein Stück Dreck, bin, bin ich mir das vorgekommen. vorhergegangen. Ja, sehr demütigend so. Ähm, und gleich habe ich schon von Anfang an erlebt, wie Ärzte, ähm, der Arzt, also der ein Oberarzt, ähm, sehr beeindruckt war, dass ich noch lebe immer und hat gesagt: hey, Gott hat wirklich einen krassen Plan für dieses Leben und, er hat dir so viel Stärken gegeben und ich sehe es in deinen Augen. Hat er hat mir immer wieder gesagt, dass er da etwas mehr sieht. Ähm, ja, und es war cool, weil es mehr Ermutigung für mich war. Er ist Muslim, natürlich Muslim, wie dort alle. Ähm, und hat aber auch vor der Operation hat er für mich betet, So ein muslimisches Gebet, aber das klingt jetzt vielleicht für ein paar ein bisschen komisch. Aber das ist etwas, das mich fast durchgetragen hat. Ich habe gemerkt, ja, ich habe selber in dem einfach zu unserem Gott gebetet und gesagt, ja, ich brauche wirklich die Hilfe. Und er hat das auch von Herzen geglaubt und ist dort für mich eingestanden, so wie er es halt hat gewusst, wie man es macht. Und das war mega cool gewesen eigentlich. Und nachher auch ein anderer Oberarzt, der ich nicht mehr auf der Intensiv war, ist mal zu mir gekommen und hat auch nichts zu tun gehabt. Er etwa eine lang neben meinem Bett gehockt, und einfach anfangen reden. Und nachdem er dort das ganze Evangelium erzählen. die ganze Geschichte, warum wir hier sind, was wir hier machen, was wir machen wollen. Und ja, war sehr beeindruckt. Und das war für mich so ein Zeichen von Gott, er braucht mich sogar dort, wirklich in meinem wirklich schlechtesten
0: Moment. Ja. Hey, jetzt seid ihr hier. Wenn wir sie anschauen, wir haben Verdacht, warum sie zurückkommen, kurz in die Schweiz. Rahel, äh Ihr seid hier, was ist der Plan, wie geht es weiter, äh, auch bezüglich auch Jordanien und vielleicht...
2: <lacht> ja, also wegen Geburt, das ist schon der Hauptgrund, warum das wir hier sind, aber auch vor allem für mich, weil ich stelle mich gerne auf, auf Sachen ein und in dem halben, letzten halben Jahr sind sehr viele Sachen gewesen, die ich mir nicht darauf einstellen konnte, die einfach so plötzlich ähm, genau, da habe ich einfach, ähm, ja. Bin ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier sind, wo ich, ich weiß, was mich erwartet. Ähm, so ungefähr. Genau. Und, ähm, ja, unser Plan ist, auf jeden Fall zurückzugehen. Ähm, spätestens eigentlich Mitte Oktober. Ähm, deswegen ist einfach noch, der Flughafen muss aufgehen zu Jordanien, sonst können wir dort nicht rein. Genau, wir gehen zurück und werden äh, weiterfahren mit der Sprache. Und Nähe genau, so später vorbereiten, für, für wo wir weitergehen. Ähm, nach Amman.
1: Ja genau, mindestens noch bis Ende nächstes Jahr planen wir eigentlich am Mann zu bleiben, ja. Aber eben, es ist immer noch sehr, es ist die ganze Zeit sehr strenger Lockdown gsi. Also von Anfang an, wir haben wirklich sehr lange nur ein zu, dort ins Nachbarschafts-Lädchen dürfen und ähm, aus Familie hat man eigentlich noch ewig nicht raus dürfen und auch jetzt ist immer noch in Nacht äh, Ausgangsperre. und von dem her, der Flughafen zu, von dem ist es sehr ungewiss noch, wenn
0: es mir da wirklich können, oder wie es aussieht, wenn wir zurückgehen. Kommen wir langsam gegen Schluss und gehen ein ins Thema von heute morgen, rein, Family und Mission. Ich habe an beide die gleiche Frage, und zwar, äh, deine Familie kenne ich weniger, Jakobs kenne ich die Kinder mehr oder weniger gut. Äh, Family und Mission, bei beiden habe ich drei Eindruck in dir äh, etwas äh, mitbekommen von zu Was hat dich, neid und dir, Rahel, prägt? von den Eltern oder von den Großeltern oder habt ihr das Gefühl, es hat doch Zusammenhang mit eurem Leben, was ihr heute macht?
1: Ja, ich glaube, es ist ein definitiver Zusammenhang. Ähm, es ist noch, wo ich mir so überlegt, es ist noch schwierig, etwas bestimmt zu sagen. Ich glaube, es sind viele kleine Sachen, die wir vielleicht auch unbewusst haben mitbekommen. haben. etwas ist sicher irgendwie die Treue, die meine Großeltern aber auch meine Eltern immer hatten. Oder das haben wir immer gesehen, sie pflegen selber die Beziehung mit Gott. Jeden Morgen, wenn man sie aufgestanden ist, mein Vater, ich war zum Morgen im Bibel lesen und beten, jeden Tag. Ähm, und das sind so kleine Sachen, die man mitbekommt und zeigen, ja, wie wichtig die Beziehung zu Gott ist. Aber sicher auch eben, jetzt andere Länder waren immer ein Thema. Eben, mein Vater war ja mit Kingdom Ministries immer involviert in Projekten. Projekte. Und wir sind auch mal aus Familien, Familie, wo wir, also mit Ricardo war noch eher klein, gewesen, sind wir alle zusammen auf Indien und haben die ganze Armut gesehen, wir und ja, es war nicht nur einfach, aber ich glaube, es hat sicher auch sehr prägt, dass wir das auch schon mitbekommen
2: Ja, Wir haben es auf jeden Fall auch prägt oder hat sicher einen Einfluss auf das, ähm, äh, wo, ja, wo wir jetzt vorhaben ähm, Wir sind auch ähm, vor weiss auch nicht Jahr, vor mehr als 20 Jahren ähm, sind wir auf Bosnien ausgereist aus Familie. Und das war kurz nach dem Krieg gewesen, dort im Balkan. Und ähm, ja, Was, was mir sicher hat, prägt, ist einfach. Ähm, so alles Gott herzugeben. Und egal wie die Situation dort ist, oder eben, wir Kinder waren noch sehr klein. Und ähm, meine Eltern haben gewusst, es ist der Ort, wo Gott es möchte haben. Und egal wie die Umstände sind und egal wie, wie risikoreich oder wie es sein Gott, was sie dort haben, also wird er auch mit ihnen sein. Und das hat mich sicher sehr prägt, das Vertrauen in Gott und, und den Glauben.
0: Hey, Nate, die letzte Frage. Wie leben ihr jetzt selber Family und Mission? Ist es gut für euch? Was können wir für euch? Was wünscht ihr euch als Unterstützung von unserer Kindern? So eine Schluss äh, Schlussfrage oder ein Schlussanliegen von dir oder von euch beiden?
1: Also, ja, so richtig erleben. <lacht> sind wir noch am Drehen, wie es richtig lebt? Aber ähm, wir haben einfach gesagt, wir wollen eben Dele und auch zweite wir wollen es mit ihnen zusammen machen. Und ich glaube, es ist eine, eine mega Chance und ein mega Geschenk. Und manchmal ist es am Anfang für mich, ja, ich muss eben da, wo rausgehen und gehen und loslegen. Und jetzt mit all diesen Umständen hat es mich sowieso alles ein bisschen bremst, Und er mit King merkt halt schnell oh, ja, du kannst eigentlich nicht so viel, wie du vielleicht wärsch. Und es ist wirklich so, wie du manchmal vielleicht befürchtet ist vorher, ah, oh, der kannst du nicht mehr so viel machen, <lacht> oder ist alles langsamer und nimmt halt mehr Zeit in Anspruch. Aber gleichzeitig haben wir auch schon dürfen merken, es ist einfach auch ein mega Türöffner. Zum Beispiel gibt es in der Arabischen Welt die lieben Familien, die lieben Familie, liebe King. Und äh, wenn du mit einem Kind rausgehst, ist es so viel einfacher, mit allen ins Gespräch zu kommen. Oder sie kommen zu dir, weil die Lea noch so herzig ist. Und, <lacht> ja, es, ich glaube, es ist ein mega Geschenk. Oder auch, wie es Trahel erlebt hat, dass die das Kind miterleben. Und ich glaube, jetzt, sie hat am wenigsten Angehörige Zeit braucht von uns allen. <lacht> ähm, sie ist eigentlich dort, wo sie ist und sie ist zufrieden. Ähm, und ja, wir wollen sie einfach in dem mitnehmen. Und glaube, Gott hat uns als Familie zu dem berufen, weil und das zusammen machen. Genau Und jetzt und, und für eine gemeinsame, grosse Familie ähm, ja, ist es eben auch, wie Drachal schon gesagt, ein mega Geschenk gewesen, dass wir schon haben dürfen wie weil ihr alle in dieser Krisensituation hinter uns gestanden. Das hat uns wirklich gedreht und hat, glaube wirklich viel verändert und ja, ich glaube, das ist schon das, was wir weiterhin können, füreinander einstehen, nicht nur für uns, sondern gegenseitig als gesamte Family füreinander einstehen im Gebet und einander zeigen und ermutigen, dass man hintereinander steht. Und, ja, ich glaube, es solchen Situationen Situation, die ihm
0: wirklich dreht. Hey, danke vielmals dass das, was wir machen äh, Danke äh, für alle, die beten in dieser Zeit Ich merke, es war dramatisch. Gewesen. Blut war für uns klar, gewesen. das ist nicht etwas Gutes in Blutungen. Es ist ein Wunder, dass wir hier sind. Auch Gott wir arbeiten, Wir für euch weiterbeten. Wir haben mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal überlegen, ob wir mal eine Art Reise machen möchte, wo wir mal mit den Paaren zusammen schauen können, was sie machen. Äh, wir beten auch in der Welt, ich bin selber viel da, dass es irgendwann noch das Bübel gibt. Oder? Das ist so die dritte Frage, you have children, oder? Und dann you have a son. Und dann, du siehst, Für mich ist es also so, ich habe drei Töchter. Ah, are you still working for more? <lacht> Sag ich, nein. <lacht> Von dem her, danke vielmals, dass ihr da seid. Hey, beten wir der Gott da. Ich glaube wirklich, das ist ein Wunder, dass Sie da waren heute. Mel, danke, bist du da mit deiner Band und gömmer wir rein, stehen wir auf, äh, gehen wir rein miteinander in eine äh, Worship-Zeit.
3: Yes, es freut mich mega, dass wir da sein dürfen, um Herz zu teilen. Einerseits als, als Family-Leiter eben auch, aber auch andererseits äh, ja, einfach das ganz Persönliche, was, was uns bewegt. Ich bin schon angekündigt worden mit Thurgau-Deutsch. Äh, Schwierigkeit hat mich zu verstehen. Soll ich es sich übersetzen lassen? <lacht> oder äh, wir haben ein paar ACT-Studenten hier. Wo sind die? Sehr cool, das freut mich besonders. die haben eine Woche schon mit mir verbracht und kommen trotzdem noch dane, Die sind langsam Profi mich zu verstehen. Genau. Geht dort hoch, äh, wenn ihr es nicht versteht. Und sonst könnt ihr Rahel immer mal fragen, ob sie es würden, äh, auf YouTube lassen, übersetzen lassen mit, äh, oder Untertitel machen, auf Berndeutsch oder so. He? Also können könnt es nachschauen. Es hat mich gefreut, mega, zum dürfen da sein, wo Jakobs auch da sind. Und wir den Steilpass geliefert haben für die heutige Predigt. Ich kenne Jakob seit ein paar Jahren, vor allem auch mit ihm zusammen ein Eiszell gemacht. Und etwas, wo ihn immer wieder beschäftigt hat, etwas, wo er immer wieder vorgebracht hat, ist die Mission. Seit Jahren. Und jetzt hat sie gesehen, wie sie parat sind zum Gehen und den Preis zu zahlen ist da, wo mich berührt. Und jetzt merken, hey, da sind Leute, die von das leben und ich davon träume. Und ich glaube, sie sind nicht die Einzigen, sondern es gibt noch ein paar mehr, die das schon machen. Ist besser? Yes, super. Ich bin immer so froh um die Techniker. Äh, Dann hat heute Morgen, ja, gerne wir einen Applaus. Heute Morgen am Heim Zehn 10 Uhr kam und hat gesagt, du, ähm, es läuft denn ja noch nichts, mal schauen, wir werden jetzt hoffentlich hin. Der Silo ist schnell gekommen, mega schnell gefahren, hat alles wieder herangebracht. Wir haben sehr viel, viel mal für eure Arbeit. Hey, das Thema ist Family on Mission. Wir gehen rein für das, tief in ähm, Und dort ist nicht immer ganz so einfach, darum habe ich euch einen Stammbaum mitgebracht von ein Baukönige. In der Chronik, die meisten kennen es gibt es ein Südreich und ein Nordreich. Südreich, mit Jerusalem als Hauptstadt. Dort ist es eine Zeit lang, der Joschafat, ist er der König sein. Und er ist ein guter König, er hat gemacht, was Gott will. Ahab kennen wir ebenfalls, oder viele von euch. Die Geschichte mit dem Elia, ein Mann, wo nicht Tag gemacht hat, was Gott will sondern immer das Gegenteil. Die Joschafat hat eigentlich Tag gemacht, wo Gott will, aber hat einen Fehler gemacht. ein frappanten Fehler. Und zweitens, sein Sohn der Joram verheiratet mit der Tochter von, der, äh, mit der Tochter von vom Ahab, mit der Atalia. Und wo der Josaphat gestorben ist, ist der Joram König geworden. Und der Joram ist unter dem Einfluss gestanden von Ahab und seiner Familie und der Joram ist völlig weg vom Glauben. Er ist schon bald gestorben, nach acht Jahren, und sein Sohn, der Ahazia ist König geworden. Aber der nicht lang, ein Jahr und dann ist aber er gestorben. Und dann hat Atalia gesagt, das ist mein Moment. Und sie hat sich zur Königin gemacht. Anstatt dass sie weitergegangen wäre mit dem Joash. Sie hat alle Leute umgebracht, alle ihre Kinder und Großkind hat sie alle radikal ausgelöscht, damit sie die allein herrschende Person ist. Josheba, ihre Tochter, hat das geschnallt, was da kommt und hat sofort den Joash genommen, er war Eis eins, und hat ihn in den Tempel gebracht, das heisst in die Schlafkammer vom Tempel. Warum? Die Jojada ist ihr Mann und der Priester von damals. Und der Joash ist sechs Jahre lang aufgewachsen im Tempel, bei Jojada. Und wird will da kurz in die Geschichte reinnehmen. 2. Chronik 22-24. Das heisst, Joyada hat sechs Jahre lang für den Joash geschaut. Zusammen noch mit anderen wahrscheinlich. Aber er hat ihn prägt, er hat ihn vorbereitet auf seine Aufgabe. Und er heisst, nachdem der Joash Seppni geworden ist, hat die Joyada alle Mut zusammengenommen und hat ihn zum König gemacht. Die Joyada ist da wahrscheinlich über 90 gewesen. Er muss über 90 sein. Wie alt, weiß man nicht genau. Und hat den Joas zum König gemacht. Er hat alle Leviten und Priester zusammengerufen und gesagt: Hey, weißt du was? macht einen Mur, einen menschlichen Mur, um den Tempel herum und um den Joas herum. Wir setzen jetzt den rechtmäßigen König ein in sein Amt. Und ihr seid dazu, hier, ihn zu bewachen. Und er hat ihn eingesetzt. Und nach dieser Einsetzung hat der hohe Priester, gesagt: Löhne uns alle bals tempel alle bals altäre alles abreißen. Und hat neu wieder das Priester eingesetzt in ihre Ämter. Der Joash hat das mitbekommen und ist ein Teil geworden von dem. Er hat nachher den Tempel renovieren lassen. Leider können wir die Geschichte nicht ganz beenden. Weil die Jojada ist irgendwann gestorben. Und wo der Jojada gestorben ist, ist der Joash, der König, unter schlechten Einfluss gekommen. Und der Joash hat alles wieder rückgängig gemacht. Alles, was der Jojada gemacht hat, hat er wieder Rückkehr gemacht. Er hat Bals, Götzenbilder wieder aufgestellt, Sie sind dort wieder Gott arbeitet, eben nicht der richtige Gott, sondern Götze. Ich will da mitnehmen in die Geschichte, wo ihr vielleicht denkt, was soll jetzt das genau mit Family zu tun haben. Ich will drei Teile aus dieser Geschichte. Die erste Story ist die Einsetzung. Ich finde es mega spannend, dass ein Onkel, ein hoher Priester, der ein Onkel ist, sagt: Ich übernehme die Verantwortung für einen einjährigen Bub. Und sagt: Ich präge diesen Bub. Er ist einjährig, er hat sechs Jahre lang an dem geschaut. Er sagte, Das ist mein Bub, den ich in ihn investiere. Und er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat: Mit 7 setze ich dich ein in deinen Dienst. Mit 7 setze ich dich ein in deine Berufung. Und hat dann. Leute zusammengerufen. Alle Priester, die, die abgehen und die, die gerade gekommen sind an diesem Tag, haben die alle zusammengenommen und gesagt, lasst uns das zusammen machen. Und er hat eben die Mauer von Priester machen lassen, um den Joachim und um den ganzen Tempel herum. Und dann hat er den Joach eingesetzt. Und nachher ist er herangestanden, die Jojada, und hat gesagt, lasst uns en Bund schliessen zwischen Gott und dem König und dem Volk. Ich sehe zwei Sachen daraus, aus, die mich bewegen. Das eine ist, nicht der Vater hat die Verantwortung übernommen von dem Sonst sondern es ein Onkel. Ein Onkel, der gesehen hat, was er braucht. Weil der Vater auch nicht mehr da war. Ich merke immer mehr, ich glaube, Familie bedeutet mehr als einfach Mutter, Vater. Und zwei Kind vielleicht in gewissen Kreisen vier Kinder. Das ist egal, wie viel Kinder. Aber ich glaube, etwas liegt da in der Geschichte, wo sagt, ein Mann oder eine Frau übernimmt die geistliche Verantwortung für ein Kind. Und sagt, in den investiere ich. Für den bete ich. Für den bin ich da. Das ist etwas, was ich mir wünsche, für mich selber, aber auch für unser GPMC. Und wo ich glaube, wird auch in hohem Maß an vielen Orten gelebt. Wo übernehmen wir Verantwortlichkeit für jemand anderes? Das können Kind sein, logisch, die eigene. Das kann aber auch sein, Gott oder götti Kind. Das kann aber auch sein, dass es ein Ausländer ist, was du sagst, der ist gerade frisch gekommen, für den stehe ich ein. Es kann auch sein, dass ihr ein älteres Ehepaar seid, wo Kinder schon aus dem Größten haben oder ganz draußen. haben und dann sehen, wie viele junge Ehepaare, Kinder bekommen und irgendwie am, am Anschlag sind. Sie sagen, hey, es würde ihnen so gut tun, jemanden zu haben, eine Familie, die sie dorthin gehen dürfen. Wo sie wissen, da kommt auch mal Hilfe, wenn man Hilfe nötig hat. Die beten für einen. Die machen auch einen gewissen wichtigen Moment. Ruf die, die Leute zusammen und man steht zusammen für etwas. Ich glaube, eine Familie ist dort, wo eine Gruppe von Leuten füreinander sorgt und füreinander da ist. Egal, ob es wir reden jetzt nicht von der Kernfamilie, sondern ich rede von Single, von Ehepaar, von, 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 von Kernfamilie, von Großeltern, von allen. Ich glaube, da ist eine Familie, die Gruppen zusammenkommen und füreinander schaut. Wie viele Singles gibt es, die sich wünschen dürfen, bei einer Familie einfach anzuhängen? Wo man Single sein, nicht definiert als bald mal verheiratet. In der Warteschlange sondern wo wir Singles sehen, als ein Teil der Familie, weil sie ein Teil von der Familie sind. Der Jada hat die geistliche Verantwortung übernommen für den Joas Und hat ihn nachher eingesetzt. Und hat damit auch wieder etwas abgegeben. Und hat gesagt, jetzt ist es dran, dass du das übernimmst. Und wir sehen, die Beziehung hat sich verändert. Bevor wir weitergehen, möchte ich euch eine Frage mitgeben. Ich werde euch drei Fragen mitgeben. Die erste ist, für wen kannst du ein Jojada sein? Was für junge Familien sind als Ausländer? Kinder sind in dem Umfeld, wo du sagst, da kann ich ein Jojada sein. Wir gehen weiter in der Einsetzung. Nach der Einsetzung macht der Jojade, eine geistliche Reform. Er tut, wie gesagt, alle tut er vernichten und tut Priester, die und und die tut er wieder einsetzen, so wie es David mal gemacht hat. Er sagt, hey, wir gehen wieder zurück zu dem, was in der Bibel steht, wieder zum Wort Gottes. Er macht die Reformation und sagt sogar, hey, immer zwei Priester stehen an der Eingangspforte und schauen, dass nichts mehr Unreins da rein kommt. Der Joash sieht das und sagt, das ist nicht nur dein Projekt, sondern es ist auch meins. Und er steigt ein und es heißt später, der Joachim ich war für einen schlechten Zustand, dass der Tempel ist und sagt, lass uns den wieder renovieren. Er hat weitergemacht, dort wo der Joja der war. Er ist eingestiegen in das Projekt und sagt, lass uns am Gemeinsamen bauen. Und für mich steht da der Tempel für das Reich Gottes. Und Familie für einen Ort, wo man nicht nur füreinander schauen, sondern auch für die gleiche Vision gehen. Ich fange für mich Familie ganz persönlich immer wieder an, neu zu definieren. Und ich merke, ich stehe momentan an einem Ort, wo ich Familie folgendermaßen definiere. Familie ist ein Ort, wo Menschen füreinander schauen und miteinander füreinander schauen. Familie ist ein Ort, wo man füreinander schaut, aber wo man miteinander füreinander schauen. Ich kann es auch ein bisschen technischer sagen, Familie ist ein Ort, wo, wo die gleiche Wert und die gleiche Vision da ist. Das ist Familie. Das ist das, wo ich dafür gehen will. Und das ist das, was wir wünschen, dass wir es sehen, auch in der GPMC noch mal mehr. Stände, wo, wir, wo es nicht mehr darum geht, einfach um ich und meine Kinder, sondern wo es darum geht, wo wer gehört noch dazu Wer gehört zu dieser Familie zu, wo wir füreinander schauen? Wer für eine Vision haben wir, wo wir miteinander gehen? Wer für eine Aussicht haben wir? Vielleicht ist es das vielleicht sind es Ausländer, vielleicht ist es irgendetwas, aber ich glaube, wir wollen gemeinsam richtig Gottes bauen. Und das Bild von dem Jojada, das Hand in Hand mit dem Joas baut, ein Bild von dem, was wir sehen gseh, wenn ich sehen gseh, wo Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Singers und Ehebau, wer auch immer, miteinander fürs Gleiche geht. Und einsteigen in das Projekt. Und darum möchte ich dir eine zweite Frage stellen. Für was lebst du als Familie? Lebt ihr als Familie? Vielleicht und da, muss man da noch eine Vorfrage stellen: Welches ist überhaupt deine Familie? Und wenn das klar ist, für was gönnt ihr als Familie? Ich glaube so, dass die Geschichte von dieser der Familie ist etwas, und da machen wir jetzt vielleicht einen kurzen Exkurs, ein weg von dieser Geschichte, einfach unser Herz, das uns bewegt, Miriam und mich als, als Family Leiter, und merken, das bewegt uns. Wie können wir weiter die Familie leben? Und ich sehe es noch nicht ganz genau, aber ich merke, da ist irgendein Ziel, ich sehe einen Schatten, ein Abbild eines Ziel, wo ich sage, und auf das lohnt es sich laufen. Ich sehe es bei einigen, die es schon lebt. Ich habe selber auch Erfahrungen gemacht. Ich denke zum Beispiel, gerade bei Jakobs, Was sagt, hey, da ist eine Frau gekommen aus unserem Team und hat einfach zwei Wochen bei uns gewohnt. Und ist einfach da gewesen für uns. Das ist für mich so ein Ausdruck von unserer erweiterten Familie. Da war eine Gemeinde, die gestanden ist Ich sage hat, wir beten die Familie hier in Jordanien durch. Ein Ausdruck von dem ist auch zum Beispiel, wo Wenn ich aufgewachsen bei dieser Familie, ist etwa die, so ein 40 50 jährige Single-Mann bei uns reingeschneit plötzlich. Meistens auf das Nachtessen. <lacht> und meine Mutter selbst, verstehen selbst wenn er, wie, wie es noch Suppe gegeben hat und meine Mutter sogar noch einen Liter Wasser anschöpfen nachschöpfen, damit sicher auch für alle langt hat es einfach genossen, zum Teil sein von einer Familie, selber Familie zu sein und so zu erleben. Ich bin selber vom dem Bauernhof aufgewachsen. Und was mir meine Eltern immer vermittelt haben, ist gewesen, Kind, ihr seid wertvoll. Aber wir als Familie, wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag ist der Bauernhof zu führen. Und das hat Auswirkungen gehabt, dass wir am Mittag und am Morgen die Arbeit miteinander besprochen haben. Und wir Kinder können mitreden und die Eltern haben uns ernst genommen. Und haben die Event die Bedenken, die Vorschläge ernst genommen. Es ist weitergegangen, natürlich, beim Vater auf dem Trektor mithocken, das können mitschauen, was er macht. Das war ein weiterer Teil. Und ein nächster Teil war, wenn du plötzlich Aufgaben überkommst auf dem Bauernhof. Und kannst mithelfen. Vielleicht sind es plötzlich auch Aufgaben, die die Erwachsenen nicht machen können. Wie zum Beispiel beim Seilieren, weil der Silo schon fast voll ist und der Erwachsenen nicht mehr zwischen den stampfen kann, dann steht der Erwachsene dort und schaut dazu, damit nichts passiert. Aber du als Kind hast dort, dort stampfen dürfen und hast gewusst, ich mache einen Unterschied. Das hat mich geprägt. Und wir haben gemerkt, wir als Familie wünschen uns so eine Hofstruktur, Also, ich, ich habe zwei linke Hände. Genau. Ich werde nie einen purhof haben. Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass meine Kinder sehen, wenn ich am Arbeiten bin. Ich wünsche mir, dass meine Kinder ein Teil sind vom Axe und sich als Teil vom Akt fühlen, mit der Zeit den Grill oder was auch immer. Aber ich will, dass wir eine zusammen eine Mission haben. Und wie sie da. Ich sehe immer mehr die Gesellschaft, wie auch die Gesellschaft sich danach sehnt. Wie es einen Change gibt, weg von der Einfamilienhüsli, hier plötzlich ein Ort, wo man ein ganzes Quartier und Städt denkt, wie können wir da drin wieder ein Dorf haben. Mein Bruder macht fast nichts mehr anders, als Quartier und Dörfer bzw. Stadtteil beraten, wie können sie bauen, wie können sie eine Struktur aufbauen, wo ein Dorf wieder lebt. Warum? Wir gehen wieder zurück zu dem Gedanken von früher, was man z.B. Kaiser hat, ein Kind braucht nicht Eltern, es braucht ein Dorf, das erzieht. Ein Dorf, eine, eine Menge von Leuten, die sich abschauen wo sie können, die sich Erfahrungen sammeln können. Die Eltern sind immer noch wichtig in dem Dorf. Wir kommen wieder zurück zu dem Gedanken, man sagt, warum gibt es so viele einsame Leute in unseren Städten, in unseren Quartier, in unseren Siedlungen. Immer wieder Geschichten von Leuten, die sterben, die niemand mitbekommt. Wir wollen wieder die Community leben. Ich glaube, die Welt wartet auf Familien. Familien, die sich einklinken dürfen. Familien, wo es egal ist, ob du Single bist, ob du Kind bist, ob du erwachsen bist, ob du Grosseltern bist. Aber wo sie das wieder leben können. Und eine Familie, wo eine gemeinsame Mission hat, die einen Auftrag hat. Und wer könnte so eine Familie bieten, wenn nicht wir? Vor ich glaube, da haben wir einen Auftrag. Da haben wir einen Auftrag, hier in der Schweiz anfangen, so eine Familie zu kreieren. Wir merken, die Welt sehnt sich dann Die Welt sehnt sich dann noch um Gemeinschaft und die Innenwelt sich um Gott zu erleben. Darum die zweite Frage, die ich euch gerne mitgebe, ist, welche Mission habt ihr als Family? Für was geht ihr? In eurer erweiterten Familie? Eben, vielleicht müsst mir nochmal überlegen, wer ist überhaupt meine erweiterte Familie? Wer gehört da dazu? Ich würde gerne zu einem dritten Punkt gehen, weil man glaubt, wir können das Leben oder die Geschichte nicht aufhören. Das wäre zu schön. Aber wir verpassen den Hauptaspekt. Und zwar ist das Ende von denen beiden Männer. das Ende von diesen beiden Männer ist speziell. Die Jojada, er stirbt mit 130, ein überbiblisches Alter, by the way. Eigentlich wäre es nur 120 geworden in dieser Zeit. Er, er hat länger gelebt. Und die Jojada war ein hoher Priester. Und der hohe Priester ist nicht irgendwo beerdigt worden, sondern der hohe Priester heißt, er ist beerdigt worden bei den Königen. In dem König ist er worden. Und in dem Moment ist aber etwas auch passiert. Der Joach ist leider unter schlechten Einfluss gekommen. Wahrscheinlich schleichend. Aber immer mehr ist der Einfluss sichtbar geworden. Plötzlich hat er angefangen, am Ball wieder zu dienen. All die Reformen, die der Jojada gemacht hat, hat er wieder gestrichen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er den Sohn vom Jojada umbringen lassen hat er als Prophet angestanden ist und gesagt dass das, wenn er macht, ist nicht recht. Und der hat gesagt, bringe den mal um. Der Joachs ist unter schlechten Einfluss gekommen. Jetzt mit so einer Familiengeschichte, wie der hat, wie wir gesehen im Stammbaum, verstehe ich, wie das nicht so ein stabiler Typ war, ähm, absolut verständlich. Und trotzdem zeigt der den Einfluss, was eine Person auf einem hat. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum ist das? Was ist mit dem Einfluss? Warum endet die Geschichte so? Und plötzlich habe ich angefangen, einen Switch zu machen und habe mir überlegt, hey Freunde, da ist ein hoher Priester, der bei den Königen beerdigt wird. Für die Juden ist das ein Mann, der hoher Priester und König gleichzeitig ist. Der Mann, der Jada, ist ein Abbild für unseren Jesus im Neuen Testament. Unser Jesus ist als König wird betitelt als König von Judas, als König von den Menschen. Und im Hebräer lesen wir, wie er auch der Hohe Priester ist. Jesus ist der König und der Hohe Priester. Und wisst ihr was? Es entspannt mich. Wisst ihr warum? Plötzlich habe ich gemerkt, hey, in der ganzen Geschichte von Family on Mission, die mich enorm herausfordert, ganz ehrlich, wenn ich zwei Themen sagen möchte, die mich herausfordert in meinem Leben, ist erstens Family und zweitens ist ein missionaler Lebensstil. Es ist nicht so, dass da mir einfach fällt, gerade ganz im Gegenteil. Es ist da, wo mich am meisten herausfordert. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht nur immer der Joyada, sondern ich habe selber einen Joyade. Ich habe einen König und Hohepriester, einen Jesus, der für mich da ist. Er, der selber Familie gebaut hat. Er ist der, der für mich betet. Er ist der, der mich einsetzt. Er ist der, der mir meinen Dienst gibt. Er ist der, der Familie lebt. Und er ist der, der das Reich Gottes baut und sagt, Johannes, komm rein, dort wo ich bauen bin, will ich, dass du auch baust. Und das entspannt mich. Und ich merke, ich bringe es nicht an. Aber ich habe ja ja, ich habe nur ein mit euch. Und es zeigt mir gleichzeitig auf, es ist eine Warnung. Die Warnung ist, beruf unter welchem Einfluss du stehst. Stehen wir unter dem Einfluss von Jesus, wenn man oder von jemand anderem? Das ist meine dritte Frage an euch. Schaut, ich möchte ganz ehrlich sein. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich plötzlich merke, ich komme schleichen unter anderen Einfluss. Zeiten geben, wo ich sehr viel. Serien geschaut habe. Und Serien ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber plötzlich habe ich gemerkt, wie das einen Einfluss in mein Leben bekommt. Wenn ich am Abend am um 10 Uhr dort sitze, denke ich, hm, noch eine Serie, 45 Minuten, das passt jetzt gar nicht. Am meisten wird eine zweite und eine dritte. Und es ist plötzlich zwölf und eins geworden. Und meistens bleibt es nicht bei dieser einen Abend, sondern es gibt plötzlich mehrere pro Monat, plötzlich mehrere pro Woche. Und irgendwann merke ich, meistens merkt es meine Frau zuerst, dass ich unter schlechtem Einfluss bin und nicht mehr gleich leben. Und dann denke ich mir, Mann, ich war so ein Double. Er hat schon zwei Stunden Fernsehen gesehen, ich zwei Stunden Bibel gelesen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sein, ich weiß wie das ist, das ist utopisch. Ich werde nicht zwei Stunden Bibel lesen, Morgen Abend am 10 Uhr. Ich werde das nicht machen. Aber ich habe etwas gemerkt. Ich habe meinen Einfluss gekappt. Ich habe als erstes mit Jesus gemerkt, wo ist der schlechte Einfluss? Und der Einfluss kappen und sage du, ich will das nicht mehr länger. Ich kann wegkommen. Von dem. Und einfach zu sagen am um Zähne, okay, ich gehe jetzt schlafen. Das ist nicht sehr geistlich. Vielleicht schaffen wir es noch fünf Minuten zu beten, aber ich komme wieder unter den richtigen Einfluss. Und meine Frage an dich ist: Unter welchem Einfluss stehst du? Stehst du unter dem Einfluss von Jesus? Oder vielleicht eher unter dem Einfluss von schlechten Menschen in deinem Leben? Stehst du an dem Einfluss vom Wort Gottes oder vielleicht mehr von der Serie? Stehst du unter dem Einfluss vom Heiligen Geist oder vielleicht mehr vom Alkohol? Und unter welchem Einfluss stehen wir? Ist entscheidend, wie wir enden. Wir sehen es beim Joasch. Oftmals ist es nicht so ein krasser Change. Oftmals ist es nur schleichend. Aber es verändert uns. Darum ist entscheidend, unter welchem Einfluss wir stehen. Und ich will zum Schluss kommen. Und euch eine Zeit geben, jetzt, muss sie das Lied auch spielen, die Band, um die, über die drei Fragen nachzudenken. Für wen kann ich ein Ja sein? Für wen kann ich die übernehmen? Wie bauen wir als Familie, das Reich Gottes? Oder wer ist überhaupt meine Familie? Und unter welchem Einfluss stehe ich? Nehmen wir euch die Zeit, das mal nachzudenken darüber. Ich werde nachher zum Abschluss beten. Vater, du hast uns rausgerufen. Du hast selber gekommen, Jesus, in die Welt hinein, um eine Familie zu gründen mit deinen Jüngern. Mit all diesen Leuten, die Und du hast eine Mission gehabt. Und Jesus, lehre uns das wieder neu. Wie wir können Familie leben. Können. Wie wir können Familie leben, die über unseren Haushalt ausgeht. Und wir können Familie leben, wo wir eine Vision haben und gemeinsam gehen. Vater, ich bitte, dass du dich erbarmst aber über uns dort, wo wir noch so unwissend sind. Und dass du uns hilfst, so wie Jakobs der Preis zu zahlen, den es braucht. Dort, wo es nicht einfach ist. Dort, wo man manchmal verschiedene Ansichten hat. Dort, wo man verschiedene Bedürfnisse hat, wenn wir in verschiedenen Lebensphasen sind. Aber Vater, ich bitte, dass du uns weckst für das. Und dass man nicht nur füreinander Sicht haben, sondern Sicht haben für die Welt da draußen. Weil die Welt da draußen sehnt sich nach der Gemeinschaft mit anderen Menschen und nach der Gemeinschaft mit dir. Vater, bitte hilf uns. Hilft um mir, auf dem Weg können zu gehen, wo wir so Familie sind. Sagen wir, dem Mission miteinander. Wir haben einen Bauernhof, den wir zusammenführen. führen. Wir einem Auftrag, den wir gemeinsam angehen. Amen.